0: Die. Die Spur der Täter. Der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Ein junger Polizist liegt tot in seiner Wohnung, zwischen Brandstellen und einem aufgedrehten Gasherd. Die Ermittler stoßen auf einen Verdächtigen, der ihnen ein ungewöhnliches Angebot macht. Er
2: baute uns dann irgendwo eine Brücke, indem er einfach mal sagte, ja gut, ich trinke gern Fita Cola, ich rauche gern. Ich trinke gerne Kaffee. Und dann kam eigentlich der Knaller, ich esse auch sehr gerne Kammernbärtkäse.
3: Und es gab ja diesen fettärmeren in Silberpapier und diesen fetterreicheren Goldpapier. Wenn der Goldene gebracht wird, dass er danach bereit ist, uns etwas
2: zu erzählen. Da gibt es so eine Steilvorlage, die wir natürlich aufgenommen haben.
3: Ne? Es war für mich auch ein Neuland, diese Situation. Aber der Gedanke war, wenn es so sein soll, warum nicht?
1: So gestaltet sich die entscheidende Vernehmung in dem Fall, über den wir in dieser Podcast-Folge von »Die Spur der Täter« sprechen wollen. Und wir haben eine große Ankündigung für Sie, denn im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge werden wir über einige entscheidende Veränderungen hier in diesem Podcast sprechen. Und ich möchte ganz kurz schon mal zwei Personen begrüßen, die daran beteiligt sind. Hallo Felix.
4: Ich bin Felix Gebhardt, schön, dass Sie zuhören. Sie kennen mich schon, aber wir haben auch eine
1: neue Stimme mit dabei, die sich jetzt an Sie wenden wird.
0: Hallo, ich bin Anne Eichhorn. Sie kennen mich noch nicht, aber Sie werden mich kennenlernen.
1: Genau, und später näher dazu. Wir freuen uns, dass Sie wieder zuhören und uns in der ARD-Audiothek gefunden haben oder auf mdr.de oder auf anderen Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Jetzt wollen wir aber erstmal in den aktuellen Fall einsteigen und der klingt tatsächlich etwas absurd, aber ist genauso geschehen. Der Mord an einem Polizisten in Gera wurde mit Hilfe von Camembert und Cola aufgeklärt, also mit Hilfe von Käse und einem Getränk. Wie genau sich das zugetragen hat, das erklärt uns heute mein Kollege David Kopp. Hallo David. Salut Mattes. Damit wir alle Zusammenhänge kennen, fangen wir wie üblich ganz vorne in diesem Fall an. David, wo und wann kommt es denn zum ersten Polizeieinsatz? Wir machen einen großen Zeitsprung und
5: zwar ins Jahr 1979, in die Nacht auf den 14. Juni 1979. Das Ganze spielt in Gera im heutigen Thüringen, damals Teil der DDR. Und dort in der Stadt, in der Innenstadt, wird die Polizei zu einem Wohnhaus gerufen, in der Nähe des Hauptbahnhofs. Das ist ein Hochhaus mit Apartmentwohnungen, also sehr kleine Wohneinheiten, wo eher alleinstehende Menschen wohnen, keine großen Familien. Es ereignet sich in der Nacht zwischen 3 und 4 Uhr. Da meldet einer der Bewohner dieses Wohnhauses Brand- und Gasgeruch, und zwar aus einer Nachbarwohnung. Eine Nachbarwohnung, deren Tür einen Spalt aufsteht. Also, das Ganze ist zunächst eher ein Fall für die Feuerwehr, die im weiteren Verlauf dann aber die Polizei hinzuzieht.
1: Warum auch die Polizei? Dazu kommen wir jetzt, wenn wir uns anschauen, wie denn die Feuerwehrleute vorgehen. Was passiert denn jetzt genau? Die sind mit einem Schwelbrand konfrontiert, mit
5: einer starken Rauchentwicklung und gehen dabei sehr routiniert vor. Und als erstes tun sie genau das Richtige, wie sich später herausstellt. Was das ist, das erklärt uns einer der damaligen Ermittler. Hans Thiers ist sein Name. Er hatte damals in dieser Nacht Bereitschaftsdienst. Es wurde sofort der Haupthand, der Gashaupthand des gesamten Objektes geschlossen, um eventuell
2: auch Explosionen auszuschließen. Und äh, dann wurden natürlich die zwei Brennerhähne des Gaskochers, die voll geöffnet wurden, wurden ebenfalls von der Feuerwehr geschlossen. Der Brand wurde gelöscht. Und in der Folge war gleichzeitig auch der Brandursachermittler von der Feuerwehr anwesend. Der ist natürlich aufgrund dieser Ausgangssituation stutzig geworden, weil man hatte dann
5: auch festgestellt,
2: dass der Wohnungsinhaber tot in der Wohnung
5: gelegen hat. Bei diesem Wohnungsinhaber handelt es sich um einen Mann Mitte 30. Seine Leiche liegt hinter einem stark verkohlten Sessel. Die Leiche selbst hat noch keine Brandspuren. Der Mann ist bekleidet mit Unterhemd, Socken und Hose. Und für die Außenstehenden, also Polizei und Feuerwehr, ist auch klar: Er hat keine offenen Wunden und keine anderen sichtbaren Verletzungen. Aber seine Körperwärme lässt erahnen, dass er erst vor circa ein bis zwei Stunden verstorben ist.
1: Wie stellt sich jetzt die Situation in der Wohnung für die Brandursachenermittler und für die Polizei dar?
5: Das lässt sich sehr genau sagen, denn es gibt noch Polizeifotos von damals, wo man die Wohnung, die sehr kleine Wohnung, sieht und sie ist sehr unaufgeräumt. Auf den ersten Blick auffällig ist, dass es mehrere Brandstellen gibt, nicht nur. Eine, vor allem das Sofa, so eine Art Schlafcouch ist zerstört, aber auch an anderen Stellen hat es gebrannt. Es ist aber nicht die ganze Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, sondern nur einzelne Teile. Und wie er diese Wohnung wahrgenommen hat, das hat mir Hans Thiers auch geschildert.
2: Es roch natürlich noch stark nach, nach Brandgeruch und man, es hatte natürlich auch äh, gewissen naja, Alkoholgeruch mit wahrgenommen. Es standen Gläser auf dem Tisch äh, und man konnte davon ausgehen, dass hier vielleicht nach Mitternacht oder um Mitternacht herum eine ein Getränkegelage stattgefunden hat. Und wir standen natürlich vor der Situation, wo können wir unter bestimmten Voraussetzungen Personen ermitteln, die mit dem Tod des Polizisten im Zusammenhang stehen.
1: Dass es sich bei dem Toten um einen Polizisten handelt, ist schnell klar, auch weil die Uniform des Mannes in der Garderobe in der Wohnung hängt. Was bedeutet das denn jetzt für die Ermittlungen, ein toter Polizist? Es ist ein toter Volkspolizei-Hauptwachtmeister,
5: ganz genau genommen. Und entsprechend der Vorschriften ist sofort die Morduntersuchungskommission, kurz MUK, zuständig, wenn es um tote Polizisten geht. Außerdem kommt noch ein Kollege aus der Abteilung des Toten hinzu und ganz allgemein gesehen haben mir die Ermittler erzählt, dass sie bei dem Fall eigentlich rangegangen sind wie bei jedem anderen, wenn es sich bei dem Opfer um einen ganz normalen Zivilisten handelt, einen Bürger aus dem zivilen Leben, der kein Polizist ist. Das hat für sie ähm, keine Rolle gespielt. Aber natürlich muss man sich vorstellen, wenn es um einen toten Kollegen geht, dass denen das wahrscheinlich noch näher gegangen ist als sonst.
1: Wir haben jetzt Hans Thiers gerade schon gehört und du hast auch diese MUK, diese Morduntersuchungskommission, schon erwähnt, zu der er eben gehört. Da Hans Thiers hier eine sehr entscheidende Rolle spielt und wir ihn jetzt auch häufiger hören werden, vielleicht kannst du uns diese Person mal ein bisschen näher Bringen, beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was ist Hans Thiers für ein Mann? Wir haben ja auch hier in der Redaktion nicht nur einmal mit ihm zusammengearbeitet. Ganz genau. Hans Thiers ist ein
5: ehemaliger Ermittler bei der Polizei in Gera der damals viele Fälle bearbeitet hat und er blickt immer noch gerne zurück auf seine damaligen Fälle, hat auch Bücher geschrieben, in denen er das nochmal Revue passieren lässt und gibt weiterhin Interviews dazu und so sind wir eigentlich auch auf ihn gekommen und er hat uns von diesem Fall erzählt und gleich noch einen Kollegen mitgebracht, den wir nachher noch
1: kennenlernen. Dieser Fall hat sich 1979 zugetragen in der damaligen DDR, also in einem Staat, den es heute gar nicht mehr gibt. Für alle, die nicht oder in sehr jungen Jahren in der DDR gelebt haben, müssen wir da vielleicht jetzt ein paar Besonderheiten und auch Abkürzungen erklären. Vielleicht kannst du uns da mal noch ein bisschen durchführen, David. Ich
5: habe ja schon von der Volkspolizei gesprochen. Die VP war die Polizei in der DDR. Die war von der Struktur anders aufgebaut, als das heute der Fall ist. Es gab nicht einzelne Länderpolizeien, sondern eher zentralistisch ausgerichtet. Die Dienstgrade waren beispielsweise anders, eher ans Militär angelehnt. Da gab es zum Beispiel den Leutnant der K. der Kriminalpolizei. Das entspricht dem heutigen Kriminalkommissar. Die Volkspolizei hatte generell eine gute personelle Ausstattung, war auch angesehen, dass sie auf dem aktuellen Stand ist, was die Ermittlungen und Techniken angeht. Und sie war ein sehr großes
1: Konstrukt mit vielen Bereichen. Strukturell hat beispielsweise auch die Feuerwehr zur Volkspolizei gehört. Kommen wir zurück zum Fall und zum toten Polizisten in der Brandwohnung. Was ist zu diesem frühen Zeitpunkt über das Opfer bekannt? Sein Name ist Lutz L. Er wohnt allein in der Wohnung und arbeitet im Betriebsschutz
5: des Bergbauunternehmens Wismut. Wismut, alle, die es nicht kennen, ein größeres Bergbauunternehmen, das zum Beispiel in der Region Ronneburg Untertagebau hatte. Und da hat Lutz L. zwar nicht unter Tage gearbeitet, er war beim Betriebsschutz und Gehörte deswegen auch zur Volkspolizei. Und woran ist er gestorben? Was hat die Obduktion ergeben? Ich habe ja schon gesagt, es gab keine äußere Gewalteinwirkungen, auch keine Würgemale oder ähnliches. Die Todesursache war eine CO-Intoxikation, also eine Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid. Darauf weisen auch rosarote Totenflecken hin. Die Gasvergiftung kam wohl durch das Gas zustande, das aus dem Gasherd ausgeströmt ist in seiner Wohnung.
2: Man stellte bei der Sektion fest, dass es Rußeinatmungen im Bereich der Luftröhre und bis in die Lungen gab. Also hat dieses Opfer, wo es gebannt hat, noch gelebt und ist dann später an dieser hohen co verstorben.
5: Der Alkoholwert des Opfers lag übrigens zwischen 3,8 und 4,2 Promille. Also ähm, der Mann hatte vor seinem Tod ziemlich tief
1: ins Glas geguckt. Mit Blick auf die Todesursache und aufgrund der Situation vor Ort wird ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Es besteht Mordverdacht. Wie ist die Kriminalpolizei denn jetzt aufgestellt? Wer ist neben Hans Thiers noch im Einsatz?
5: Neben Hans Thiers, der übrigens Major der Kriminalpolizei ist, so hieß dieser Dienstgrad von ihm damals, das ist der heutige Kriminalrat, war auch Mario Schmidt im Einsatz beispielsweise, damals Hauptmann der Kriminalpolizei, dem heutigen Kriminalhauptkommissar, Mario Schmidt war für die Ermittlungen im Umfeld des Opfers zuständig, im sogenannten Ermittlungskomplex-Umfeld. Die beiden waren natürlich nicht alleine an dem Fall beteiligt, sondern haben zusammen mit rund 20 weiteren Kollegen ermittelt.
1: Und wie gehen die Ermittler jetzt vor? Welche Ansätze, welche Hypothesen verfolgen sie? Erstmal das Übliche. Sie befragen
5: Nachbarn, nehmen die Wohnung genau unter die Lupe, fertigen auch eine maßstabsgetreue Skizze der Wohnung an. Auffällig sind die mehreren bereits erwähnten Brandstellen unter anderem neben dem Sofa an einer Tischdecke, am Bücherregal. Und man fragt sich natürlich, wie kommt das zustande? Und dann noch die Sache mit dem Gas. War da eine Explosion beabsichtigt? Und dazu hat die Polizei auch ein Gutachten erstellen lassen, wie mir Hans Thiers erklärt hat. Das gas
2: sauerstoff mischverhältnis hätte nicht ausgereicht von der Sättigung, dass es in diesem Manghaus mit vielen, vielen Einwohnern, war ja voll belegt, zu einer schweren Explosion gekommen wäre. Das wurde verneint. Und somit haben wir natürlich den Mordversuch, den mehrfachen Mordversuch, wurde unter diesen Voraussetzungen fallen gelassen weil er objektiv nicht gestützt werden konnte.
1: Was konnte im Umfeld über das Opfer herausgefunden werden? Dafür war ja Mario Schmidt zuständig. Ganz genau. Allerdings war es eine relativ
5: schwierige Aufgabe für ihn, denn das Opfer hatte keinen großen Freundeskreis. Es besuchte regelmäßig eine Gaststätte in Gera, 15 Minuten von seiner Wohnung entfernt, im Osten der Stadt gelegen. Das hat Lutz L. auch am Abend vor seinem Tod gemacht. Deswegen wurden die Gäste der Gaststätte befragt. Die Polizei konnte herausfinden, dass Lutz L. nicht vermögend war. Er hat auch, wie gesagt, in einem in einer sehr spartanisch ausgestatteten kleinen Wohnung gelebt. Daran hat man das schon erkannt. Da waren auch keine großen Wertgegenstände. Und ansonsten kann Ermittler Schmidt, wie gesagt, nicht viel herausfinden.
3: Wir haben dann auch mit der Familie gesprochen. Wir haben versucht, Freunde zu finden. Wir haben versucht, Bekannte zu finden. Es war nicht ganz einfach, muss ich sagen, weil er wirklich als Einzelgänger bezeichnet werden muss. Es zeigt sich ja auch, er war alleine ständig in dieser Gaststätte. Und die Mutter hat es auch bestätigt, dass keine Freundinnen vorhanden waren, dass keine Freunde in irgendeiner Form jetzt oder nähere, äh, festere Freunde da waren sodass sich äh, diese Arbeit eigentlich ein bisschen sehr, sehr, sehr äh, schwierig äh, gestaltet hat.
1: Das sagt der ehemalige Hauptmann der Kriminalpolizei Mario Schmidt. Und aufgrund der Situation vor Ort etwa den drei Brandstellen schließen die Ermittler aber einen Suizid oder einen Unfall aus. Am wahrscheinlichsten ist für sie nach wie vor ein Tötungsverbrechen. Und deshalb bitten sie schon sehr früh die Bevölkerung um Mithilfe. Die Polizei fährt beispielsweise mit Lautsprecherwagen durch die Straßen und bittet um Hinweise.
5: Sie hängt Fahndungsblätter aus und veröffentlicht Zeitungsartikeln. Darauf ist dann ein Foto von Lutz L. zu sehen, ein Passfoto. In der Thüringischen Landeszeitung beispielsweise lautet dann die Überschrift »Wer sah diesen Bürger?« mit folgendem Text dazu.
0: Die Volkspolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung eines Wohnungsbrandes in der Nacht vom 13. zum 14. Juni 1979 in Gera, Apartmenthaus Ernst-Toller-Straße 13, Wohnung 113. Der Mieter hat bei diesem Brand tödliche Verletzungen erlitten. Er hielt sich am 13. Juni in der Gaststätte Rudelsburg auf und verließ diese zwischen 22 und 22.30 Uhr. Wer hat diesen Bürger nach dieser Zeit in der Stadt Gera gesehen Beziehungsweise wer war mit ihm zusammen? Auf dem Nachhauseweg trug er einen Einkaufsbeutel, in welchem sich Getränke befanden. Hinweise werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.
5: Für die Ermittler Hans Thiers und Mario Schmidt sind das anstrengende Tage und Wochen im Sommer 1979. Ich habe mich mit den beiden vor Ort unterhalten, sowohl vor dem Wohnhaus als auch vor dem Polizeigebäude. Und da hat mir Mario Schmidt folgendes erzählt.
3: Solche Einsätze sind immer eine Herausforderung. Also es sind nicht nur zwölf Stunden, es sind teilweise 14 Stunden, bis teilweise in die Nacht hinein wurde da gearbeitet, weil ja im Prinzip die ersten Informationen die wichtigsten sind, die man im Prinzip jetzt hier auswerten muss und aus dem man dann weitere Schlussfolgerungen ziehen
1: kann. Wenige Tage nach dem ersten Aufruf wenden sich die Kriminalisten erneut an die Bevölkerung. Und das ist schon ungewöhnlich für die damaligen Verhältnisse. Wir haben das auch schon häufiger angesprochen, dass ja gerade Mordfälle in der DDR eigentlich eher verschwiegen wurden. Dass die zwar akribisch ermittelt wurden, aber dass eben dann an die Öffentlichkeit damit gegangen wurde, das passte nicht so richtig ins Bild der erfolgreichen und der friedlichen Deutschen Demokratischen Republik. Allerdings ist natürlich ein Polizistenmord dann eben auch wieder ein besonderer Umstand, der dann eben auch aufgeklärt werden sollte. Und die Freiheiten haben eben dann Mario Schmidt und Hans Thiers auch bekommen, dass sie eben auch sich an die Öffentlichkeit wenden konnten. Worum geht es jetzt bei diesem zweiten Aufruf? Bei dem zweiten Aufruf am
5: 22. Juni 1979 wird in Zeitungen gefragt, wer etwas zu den Gegenständen sagen kann, die nach Aussage der Mutter des Opfers in der Wohnung fehlen. Da ist nämlich ein bisschen was weggekommen und diese Gegenstände werden in den Zeitungsartikeln genau beschrieben. Es werden Vergleichsfotos veröffentlicht. Was sind das für Gegenstände? Das sind eine Reisetasche aus Kunstleder, zwei Wecker, ein Windlicht, eine Kugelschreibergarnitur, also ein
1: Werbeartikel, ein Kofferradio aus sowjetischer Herstellung und ein Schlüsselbund. Bis auf das Kofferradio sind das ja keine besonders wertvollen Gegenstände. Welche Ansätze gab es denn für die Ermittler, dass die dort weggekommen sein könnten?
5: Das stimmt, das sind überhaupt keine wertvollen Dinge. Vielleicht noch das Kofferradio, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Es hat auch noch ein Schlüsselbund gefehlt. Der war für den oder für die Täter wahrscheinlich wichtig, weil sie ihn gebraucht haben, um nach der Tat, die ja nachts war, die verschlossene Haustür des Gebäudes wieder zu öffnen. Deswegen mussten sie mit runternehmen und mussten davor schon dran denken. Das war also eine überlegte Sache und die anderen Gegenstände, die lassen jetzt keinen Rückschluss irgendwie auf bestimmte Täter zu.
1: Wir hatten es gerade angesprochen, wenn es um die DDR geht, denken viele sicher an mangelnde Pressefreiheit und Zensur und daran, dass eben nur bestimmte Ereignisse in den Medien vorkamen und über andere eben gar nicht berichtet wurde. Bei diesen Verbrechen war das anders, das habe ich gerade schon angekündigt. Warum? Konnte Hans Thiers dir dazu noch was erzählen?
5: Erstmal haben sie das bestätigt, dass es eine relativ umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit in dem Fall war. Sie hatten wirklich die Hoffnung, bei der Ermittlungen bei der Aufklärung des Verbrechens voranzukommen durch diese Veröffentlichungen. Mario Schmidt hat mir auch erzählt, dass das auch bei anderen Fällen, bei anderen Mordermittlungen, an denen er beteiligt war, dass da auch die Öffentlichkeit einbezogen wurde.
3: Das macht sich schön aus der Sicht erforderlich, da wir im Prinzip auf die Hinweise auf der Bevölkerung angewiesen waren. Und wenn wir nicht informieren, können wir auch nichts zurückbekommen. Nur in dem Moment, wo wir informieren, bekommen wir auch Hinweise aus der Bevölkerung, die uns dann möglicherweise zum Theater oder in irgendeine Untersuchungsrichtung führen.
1: Die Bilder zum Fall, darunter die erwähnten Fotos der gestohlenen Gegenstände und die Zeitungsartikel zur Öffentlichkeitsfahndung, sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in einem zweiteiligen Fernsehbeitrag von David. Und den Link zur ARD-Mediathek, den finden Sie natürlich auch im Beschreibungstext dieser Podcast-Folge. David, wie kommen die Ermittler jetzt bei der Aufklärung dieses mutmaßlichen Mordes an Lutz L. weiter? Bringt die Öffentlichkeitsfahndung irgendwelche Erfolge?
5: Sie kommen nicht so richtig voran, wahrscheinlich äh, weniger, als sie sich erhofft haben. Obwohl sie, mal ganz platt gesagt, fast jeden Stein umdrehen. Sie schauen sich beispielsweise die Gaststätte sehr genau an, in der Lutz L. vorher noch zu Gast war. Haben da einen Sitzplan erstellt, wo welcher Gast war. Aber auch da haben sie keinen Verdächtigen gefunden. Und was die Aufrufe zu Hinweisen aus der Bevölkerung erbrachten, das fasst Hans Thiers so zusammen.
2: Es gab eigentlich relativ viele Hinweise aus der Bevölkerung. Aber am Ende fehlte uns der Hinweis, der uns unter Umständen den exakten Hinweis gegeben hat, hier liegt vielleicht ein Tatverdacht vor, ist klar, es wurden natürlich Vorbestraft, die wurden überprüft, die dann alle, die ins, mit ihm in Zusammenhang standen, wurden überprüft, nach Alibi, also alles, was da kriminalistisch äh, sehr wichtig ist. Aber den entscheidenden Hinweis haben wir dann erst Monate später
1: bekommen. Das klingt jetzt natürlich ganz spannend. Ein entscheidender Hinweis, aber Monate später. Was ist das für ein Hinweis? Über ein polizeiinternes Informationsblatt, das gab es damals bei der Volkspolizei,
5: kommt ein Hinweis aus Dresden, dass zwei junge Erwachsene festgenommen wurden. Sie sollen aus Luckenwalde südlich von Berlin kommen. Und es besteht der Verdacht, dass sie an einem Verbrechen in der Nähe des Bahnhofs von Dresden-Neustadt beteiligt waren. Die Opfer sind zwei Seniorinnen, die überfallen wurden in ihrer Altbauwohnung. Und dabei haben die Täter eine größere Summe Bargeld erbeutet und dabei, Zitat aus diesem Informationsblatt, abnorme sexuelle Handlungen mit den Frauen durchgeführt. Und noch ein weiteres Zitat aus dem polizeiinternen Infoblatt, nachdem die Geschädigten bewusstlos geworden waren, öffneten die Täter den Gashahn und verließen die Wohnung. Also auch hier eine Parallele bei der Begehungsweise. Die Polizei in Dresden hat sich gewundert, dass die beiden, die sie da festgenommen haben, ausgesagt haben, sie hätten in einer Neubauwohnung einen Brand gelegt. Dabei hat sich das Ganze in einer Altbauwohnung zugetragen. Und warum die Ermittler in Gera weitere mögliche Zusammenhänge zu ihrem Fall sehen, das erklärt Mario Schmidt.
3: Ja, Weil es äh, im Prinzip auch äh, möglicherweise um auswärtige Täter ging, reisende Täter. Wo wir eigentlich schon so ein bisschen den Verdacht hatten, wo, wo die ganzen Ermittlungen jetzt im Umfeld des äh, Geschädigten äh, negativ verlaufen sind. Und dann, äh, wie gesagt, hatten die dort auch was erzählt von Brand und, und Hochhaus und so weiter. Und da haben natürlich die gelötet, ne?
1: Das heißt, die Leiter der beiden Morduntersuchungskommissionen in Dresden und Gera tauschen sich nun aus und verständigen sich auf eine Zusammenarbeit. Was bedeutet das konkret für Hans Thiers und Mario Schmidt? Die beiden
5: sollen die Vernehmung von einem der Verdächtigen übernehmen, aber sie fahren zuerst mal nach Luckenwalde, also dem Wohnort der beiden um Infos über die beiden äh, zu bekommen, um ihre Vorgeschichte zu recherchieren. Und was die Ermittler aus Gera von ihren Kollegen in Luckenwalde über die beiden erfahren, das erklärt Hans Thiers.
2: Wir haben also festgestellt, dass es ja Familienverhältnisse waren äh, von beiden, äh, dass sie natürlich dort auch schon in Luckenwalde auffällig gewesen sind. Und das war ja mal zu wich wichtig zu wissen, was das sind das für Typen überhaupt. Ne? Sie waren ja noch relativ jung, mit 20 Jahren waren aber doch schon kriminell in Erscheinung getreten. Sie waren eigentlich so Täter, die in den Siedbezirken der DDR herumreisten und natürlich durch Diebstähle. Aufgefallen
1: sind. Mit diesem Wissen fahren Thiers und Schmidt direkt weiter nach Dresden, um die Vernehmung von einem der beiden Verdächtigen zu übernehmen.
5: Die Ausgangssituation ist dabei ziemlich ungünstig, denn die Dresdner Kollegen haben bisher erfolglos versucht, den beiden irgendetwas zu entlocken. Sie heißen Horst S. und Uwe J. und sie schweigen Eisern.
3: Uns wurde dort gesagt, dass man im Prinzip keinen Kontakt zu den Leuten findet. Also die haben auf stur geschaltet. Und es ist äh, im Prinzip nichts rausgekommen, äh, was in irgendeiner Form sachdienlich sein könnte. Und das da haben wir uns dann schon Gedanken gemacht, wie gehen wir jetzt ran an die, an die ganze Geschichte. Ne?
5: Das sagt Mario Schmidt, einer der Ermittler damals in dem Fall. Also keine einfache Aufgabe für die Ermittler aus Gera. Für ihre Vernehmung von Horst S. entwickeln sie deshalb eine Strategie. Die besteht unter anderem darin, dass sie dem Verdächtigen nicht sagen, wo sie herkommen. Sie sagen ihm nur, dass sie aus einem anderen Bezirk kommen, nicht aus Dresden.
2: Aber nach einer gewissen Zeit X signalisierte er uns plötzlich, dass er den Eindruck hatte, dass er mit uns reden kann. Und er betonte sogar, mit den Dresdnern komme ich nicht zurecht.
3: Hat er fast wirklich gesagt. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> mit den Dresdnern komme ich nicht zurecht. Also da waren wir schon relativ guter Hoffnung, dass wir vielleicht eine Chance haben, dass wir von ihm Täterwissen abfragen können. Ja. Und dass es vielleicht einen Zusammenhang gibt, dass er mit seinem Kumpel doch vielleicht die Gärer gewesen sein könnte. Und dann baute
5: sich das eben nach und nach auf, dass er uns gegenüber eigentlich immer geständiger wurde. Gleichzeitig müssen die beiden Befrager darauf achten, dass im Gespräch sie nicht selbst nicht so viel verraten, damit ihre Strategie aufgeht.
3: Zu mir, wir auch hier aufpassen mussten selber, ja. dass wir nicht Hinweise ge gegeben haben, unbewusst aus welcher Stadt wir kommen. Genau. Wir mussten richtig selber erstmal aufpassen ja. und uns umstellen, äh, weil das eine ganz neue Art war. Ganz genau ganz so ist
2: es. war ja. für uns kriminalistisches Neuland. Ja, und dann gab es eben solche Naja... Könnte sein, vielleicht doch und so weiter. Ne? Also immer diese Ausweichmanöver ist er schon gefahren. Mhm. Das, gut, das, das Recht hat er ja, das steht ihm zu. Er muss ja nicht sofort unserem um Dame am Hals fallen und sagen, ich war der Täter, sowas gibt es ja kaum. Und am Ende entwickelte sich das eben nach und nach eigentlich. So, so günstig,
1: ne? Das bedeutet, Thiers und Schmidt gelingt es, Vertrauen zu Horst S. aufzubauen. Noch ist es aber nicht klar, ob er überhaupt etwas mit diesem Tod des Polizisten in Gera zu tun hat. Wie gehen die Vernehmungen dann weiter?
5: Also Horst S. plaudert nicht freimütig alles heraus, wie Herr Thiers gerade gesagt hat. Sondern er lässt die Ermittler ein bisschen zappeln. Und er versucht, etwas für sich herauszuschlagen bei diesen Vernehmungen. Er schlägt nämlich einen Handel vor, ein Tauschgeschäft. Er rückt Informationen raus, wenn er im Gegenzug etwas dafür bekommt. Damit haben Thiers und Schmidt natürlich nicht gerechnet. Aber er
2: baute uns dann irgendwo eine Brücke. Selbst. Ne? Indem er einfach mal sagte, ja gut, ich würde euch schon sagen, wo wir waren. Aber Sie wissen ja, dass es ja mit der Verpflegung und allem drum nicht so berauschend ist im Vollzug. Und ich trinke gern Feta-Cola, ich rauche gern, ich trinke gern Kaffee. Und dann kam eigentlich der Knaller, wo wir nicht damit gerechnet hätten, ne? dass er sagte, ich esse auch sehr gerne Kävendort-Käse.
5: Ja, und dabei ist er auch noch wählerisch, denn er verlangt eine ganz spezielle Sorte dieses Weichkäses.
3: Er hat, wie gesagt, diesen Camembert gewünscht und es gab ja diesen, diesen äh, fettärmeren in Silberpapier und diesen fetterreicheren Goldpapier. Und wahrscheinlich kannte er sich da schon ein bisschen aus und hat aber auf jeden Fall auf dem Gold nicht bestanden wenn der Goldene gebracht wird, dass er danach bereit ist, uns etwas zu erzählen.
1: Wie reagieren denn die Vernehmer auf dieses Angebot, auf diese Wünsche? Einem Mann unter Mordverdacht die gewünschten Delikatessen, die jetzt auch nicht ganz leicht zu bekommen waren, sicherlich dann ähm, zu servieren. Kommt das für die beiden überhaupt in Frage?
5: Naja, sie überlegen, ob er sie vielleicht veralbern will, ob es sich um ein Ablenkungsmanöver handelt oder ob er sonst irgendwas erreichen will und geht es ihm wirklich nur um Cola und Kammerbeer. Sie verständigen sich dann während der Vernehmung über Blickkontakt und die Situation ist Hans Thiers und auch Mario Schmidt noch gut in Erinnerung.
3: Ich muss mal sagen, ich war damals auch schon neun Jahre bei der Kriminalpolizei, sich Vernehmungen gemacht. Und, und es war für mich auch Neuland, diese, diese Situation. Aber äh, der Gedanke war, äh, wenn es äh, so sein soll, warum nicht? Ja? Wir probieren mal, wir gehen mal den Weg.
2: Also aus meiner Sicht war es einmalig. <lacht> ja, ich
3: muss gerade sagen, es
2: ist eine einmalige Sache ja. ein gewesen. Da gibt uns so eine Steilvorlage, die wir natürlich aufgenommen haben. Ne? Wir wären ja mit den Teufel geritten gewesen, wenn man das nicht. Wir haben es sofort erkannt und haben sofort unsere ganze Strategie dahingehend ausgerichtet.
1: Ne? Das heißt, der Verdächtige bekommt tatsächlich Kammernbär in Goldfolie und Vita Cola serviert.
5: Ja, die Ermittler gehen darauf ein, allerdings nicht sofort. Mario Schmidt hat an die Aufgabe, in die Polizeikantine zu gehen und dort nach diesen beiden Sachen zu schauen, dem fetthaltigen Kammernbären und nach der Cola. Er findet es auch. Also die Polizei war da in der Kantine gut ausgestattet diesbezüglich. Es herrschte kein Verpflegungsnotstand, wenn mir Hans Tier sagte. Die Ermittler haben dann beides, Kammermehl und Cola, auf dem Tisch platziert im Vernehmungszimmer aber so, dass Horst S. es zwar sehen kann, aber es noch nicht zu greifen bekommt. Sie wollen also, dass ihm das Wasser im Mund zusammenläuft und er dann langsam mit der Sprache herausrückt. Und geht der Plan auf? Naja, zuerst druckst Horst S. noch ein bisschen herum. Dann spricht er aber plötzlich von einer Stadt mit dem Anfangsbuchstaben G, in der er mit seinem Kumpel gewesen sei. Mehr bekommen die Ermittler erstmal nicht aus ihm heraus. Aber insgeheim wächst natürlich die Hoffnung, dass sie den Richtigen vor sich haben. Und
1: Horst S. bekommt dann Cola und Käse den er auch sehr genüsslich verzehrt. Camembert und Cola führen also nun zu einer Wagenaussage. Ein Geständnis ist es aber eben noch nicht. Das
5: nicht, aber Horst S. ist offenbar auf den Geschmack gekommen und bietet nach dem Verzehr von Kammerbeer und Cola eine Fortsetzung des Tauschgeschäfts an. Er kündigt an, dass er zu jeder weiteren Vernehmung einen weiteren Buchstaben der Stadt nennt, in der er war, und zwar immer dann, wenn die gleiche Ration Camembert und Cola gereicht wird. Die Ermittler beraten das, denn das geht ja jetzt etwas weiter und ihr Vorgesetzter gibt aber grünes Licht für das ganze Verfahren.
1: Nun wissen wir, dass sich dieser Fall in Gera ereignet hat. Das ist jetzt kein besonders langes Wort. Greifswald wäre da doch wesentlich länger, er hätte mehr Camembert und Cola bekommen als bei so einem kurzen Wort. Hat es tatsächlich dann vier Befragungen gedauert und er hat wirklich immer einen Buchstaben verraten? Oder waren Sie bei GER eigentlich schon klar, wo es hingeht? Wie gingen die Befragungen weiter?
5: Bevor ich das sage und welche Kreuzworträtsel spielen, darf Ermittler Hans Thiers selbst berichten. Und am Ende hat es bis Donnerstag
2: gedauert. Denn Gera hat Gott sei Dank nicht so viele Buchstaben. Also wenn es Laucher und Gendin gewesen wäre oder, oder Neubrandenburg, ne, hätte es etwas länger gedauert. Und am Ende haben wir ihm das natürlich erst zugestanden. Und am Ende war am Donnerstag das A dran, der letzte Buchstaben. Und damit hat er selber zusammengezogen und hat gesagt, wir waren in Gera. Und dann ging ja eigentlich erst die richtige Vernehmungsarbeit los.
1: Damit kommen wir jetzt auch wieder ein bisschen zu ernsteren Teilen. In dieser Vernehmungsarbeit müssen die Ermittler jetzt also nicht mehr aufpassen, dass sie sich versehentlich verraten, wo sie eigentlich herkommen. Aber trotzdem müssen sie eben noch dieses Mordgeständnis bekommen. Das macht es natürlich jetzt für sie ein bisschen leichter, dass sie eben dort mit offenen Karten spielen können. Und es gelingt eben jetzt, Horst S. Details dieser Tat zu entlocken. Wie hat sich denn nun nach seiner Aussage das Ganze demnach am 14. und 15. Juni 1979 abgespielt? Nach in
5: mehreren langen Vernehmungstagen wissen die Ermittler dann, dass das Ganze damit begonnen hat, dass Horst S. und Uwe J. gemeinsam mit dem Zug unterwegs waren. Sie wollen von Luckenwalde nach Dresden, angeblich um dort eine Bekannte zu besuchen. Dazu müssen sie in Leipzig umsteigen, um nach Dresden zu kommen. Aber was dann passiert, das erzählt uns mal Hans Thiers. Von Leipzig wollten sie weiterfahren und wollten
2: nach Dresden fahren. Aber sie sind im verkehrten Zug eingestiegen. So, und dann haben sie gesagt, sie sind dann erstmalig, in Gerke gelandet, hier auf dem Hauptbahnhof, und sind hier ausgestiegen. Mit der Maßgabe, es war ja nicht schon um Mitternacht rum, sehr spät, mit der Maßgabe unter Umständen niemand zu finden, den man berauben, ausrauben, durch Geld besorgen kann, denn man hatte kein Geld.
5: man hatte kein Geld mehr. Die beiden Männer sind dann also nachts in der Innenstadt von Gera unterwegs und treffen dort auf Lutz L., der auf dem Weg von der Kneipe nach Hause ist.
3: Hat er hat wohl erst mal abweisend reagiert, weil er stark betrunken war, abweisend reagiert, hat dann aber wohl gefragt, ob sie Skat spielen können. Und das haben die bejaht und damit war der Bann gebrochen. Er hat Skatspieler gehabt und war dann auch bereit, die beiden mit nach Hause zu nehmen. Und so sind die wahrscheinlich in die Wohnung dieses späteren Geschädigten gekommen.
5: Dort in der Wohnung haben sie dann wahrscheinlich tatsächlich Karten gespielt und gut getrunken. Auf jeden Fall haben die beiden Täter dafür gesorgt, dass Lutz L. reichlich Alkohol trinkt und auch müde wird. Sie selbst waren vorsichtig mit dem Alkohol vermutlich und sie waren auch noch in der Lage darauf zu achten, dass sie wenig Spuren hinterlassen. Sie müssen dann irgendwann bemerkt haben, dass Lutz L. Polizist ist, vermutlich durch die Uniform an der Garderobe. Und trotzdem, trotz dieses Wissen, dass sie es mit einem Polizisten zu tun haben, ziehen sie ihren Plan durch und rauben das Opfer aus. Sie suchen in der Wohnung nach Wertgegenständen und legen dann Feuer und drehen den Gasherd auf. Am Ende verlassen sie dann mitsamt Hausschlüssel die Wohnung und nehmen den nächsten Zug Richtung Luckenwalde.
1: Um Details zu erfahren und Täterwissen abzufragen, wird Horst S. auch nach dem Geständnis noch weiter intensiv befragt. Unter anderem stellt die Polizei ihm eine Bastelaufgabe. Was genau muss er denn da machen?
5: Ja, die Ermittler wollen von Horst S. wissen, wie die Wohnung des Opfers aufgebaut war, welche Möbel wo standen. Das ist klassisches Täterwissen. Und dieses genaue Vorgehen beschreibt Mario Schmidt.
3: Wir haben so, also, wie man es da üblich war, Millimeterpapier genommen, haben die Wohnung noch mal ausgeschnitten praktisch mit jedem Bett, mit jedem Schrank, alles, was in der Wohnung war, klein, auf Millimeterpapier, und haben ihm das als Puzzle hingelegt. Ich habe gesagt, nun mach mal. Und ich muss mal sagen, also, er hat ein unwahrscheinlich visuelles Gedächtnis wahrscheinlich gehabt, mhm. denn er hat das fast hundertprozentig so hingebaut, wie das auch original in der Wohnung stand. Und das ist klar, das Theaterwissen eigentlich.
5: Nur eine Anbauwand und die Couch hat der Seitenverkehrt angeordnet. Sonst hat aber alles gestimmt. Alle Möbel waren originalgetreu eingebaut in dieser Bastelaufgabe. Man muss bedenken, dass der Täter oder die beiden Täter damals auch unter Alkohol standen, wenn auch nicht so viel wie bei dem Opfer. Trotzdem muss man das hinbekommen,
1: sich nach zwei Monaten ungefähr, sich noch an diese Wohnung zu erinnern. Und auch nach der Bastelaufgabe geht es für Horst S. noch weiter. Als nächstes gibt es einen Vortermin. Wie läuft der dann ab? Das ist eine ganz
5: klassische Tatortrekonstruktion Über sowas haben wir hier auch schon häufiger gesprochen. Horst S. wird dann ganz konkret an der Stelle in der Innenstadt von Gera abgesetzt, wo Täter und Opfer aufeinander getroffen sind. Und dann soll er zeigen, wo und wie sich die Tat abgespielt hat.
2: Er lief dann genau in Richtung dieses Hochhauses, betrat das Hochhaus, ging in die erste Etage in die Wohnung 113. Und das wird natürlich alles ganz spezifisch fotografiert, also durch Foto dokumentiert, wo er zeigt und per Tonband mitgeschnitten. Und dann hat er in dieser Wohnung die Tatdetails gezeigt, wie wo, wie was angebrannt, wie von der Couch runtergezogen, wie die Gashähne des Gaskochers geöffnet, was alles mitgenommen. Dann ist das super alles gezeigt im Einzelnen und das sind ja klassische Voraussetzung fürs
1: Täterwissen. Die Polizeifotos von dieser Tatrekonstruktion sind auch in Davids zweiteiligen TV-Beitrag zu sehen, der Link in die ARD Mediathek in unseren Shownotes. Mit dem Geständnis von Horst S konfrontiert die andere Vernehmungsgruppe dann auch den zweiten Tatverdächtigen UVJ. Er wird ja von Horst S als Mittäter stark belastet. Wie verhält er sich jetzt? Auch er soll
5: den Weg zur Tatwohnung und das Geschehen dort zeigen. Aber er führt die Ermittler zunächst an der Wohnung vorbei. Dass er das wissentlich falsch getan hat, das gibt er auch später zu. Und eine zweite Rekonstruktion, die verläuft dann ohne ihr Wege. Wo allerdings das Diebes gut geblieben ist,
1: das verraten beide nicht. Im Juni 1980 wird dem Duo dann vor dem Gera-Bezirksgericht der Prozess gemacht. Welches Urteil fällen die Richter?
5: Nach vier Tagen Verhandlung schon gibt es ein Urteil und das lautet lebenslange Freiheitsstrafe für beide. Die Begründung im endgültigen Urteil ist nach der Berufung dann ähm, wegen gemeinschaftlichen Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung sowie wegen Diebstahls. Die beiden müssen dann auch Schadensersatz zahlen. Die Richter sprechen von Unverhältnismäßigkeit zwischen Anlass, zwischen der Diebstahlsverdeckung und Tötungsverbrechen sowie von Gemeingefährlichkeit und Skrupellosigkeit der Angeklagten. Die Richter sagen, von ihnen gehe eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und für die Sicherheit der Bürger aus. Sie haben das Vertrauen und die Hilflosigkeit eines Menschen ausgenutzt, der ihnen zufällig begegnet war und ihn, Zitat, feige umgebracht. Und noch ein weiteres Zitat. Demgegenüber verlieren solche Gesichtspunkte wie Spontanität des Tötungsverbrechens, leichter Schwachsinn, fehlentwickelte Persönlichkeit und Unvorbestraftheit der Angeklagten an Bedeutung. Und weiter, für die Verbrechen der Angeklagten stellt ihre lebenslange Isolierung zum Schutz der Gesellschaft die gerechte Reaktion des sozialistischen Staates dar, so das Urteil der ddr richter
1: An der Tat in Dresden war das Duo übrigens nicht beteiligt. Wegen dieses Verdachts waren die beiden Männer ja zunächst festgenommen worden, aber neben Kammernbär und Cola hat auch also Kommissar Zufall ein Stück weit geholfen.
5: Das kann man auf jeden Fall so sagen und natürlich auch die gute Vernehmungsstrategie. Die Ermittler sind sehr bedacht mit dem Täterwissen umgegangen und dieser Ermittlungserfolg hat Hans Thiers dann später sogar dazu veranlasst, seine Diplomarbeit über den Fall zu schreiben. Er hat nämlich ein Fernstudium an der Humboldt-Uni zu Berlin gemacht. Und im Fach Kriminalistik hat er dann seine Diplomarbeit über den Fall geschrieben. Sein Thema war, was ist wichtig bei den Ermittlungen und der polizeilichen Zusammenarbeit, wenn man es mit sogenannten überörtlichen Tätern, also mit reisenden Tätern, zu tun hat. Und er hat sich intensiver mit der Bedeutung von Täterwissen beschäftigt.
2: Was ist Täterwissen? Da habe ich auch davon eine Definition äh, erarbeitet. Und ich glaube, jetzt will ich nicht überheblich sein, aber ich war der Zeit weit voraus, den Täterwissen hat nach wie vor eine sehr bedeutende Rolle, auch in der heutigen Zeit. Was gibt man an Wissen an die Bevölkerung? Ich muss den Personenkreis dann, wo es in die Spezifik geht, wo es um Details geht, der Todesart, wie umgebracht und so weiter und so fort, den muss ich eng halten, sehr eng halten. Das kann ich nicht alles rausposaunern und in die Bevölkerung reinschieben etc.
1: Und genau deshalb ist es auch für uns Medienschaffende oft schwer über Ermittlungen zu berichten. Denn bestimmte Informationen will die Polizei einfach zurückhalten und sich für die Vernehmungen von Verdächtigen sozusagen aufheben. David, jetzt liegt der Fall schon eine ganze Weile zurück, über 40 Jahre. Ist denn bekannt, was aus den beiden Tätern geworden ist? Das habe ich versucht herauszufinden. Ich bin nicht ganz weit gekommen,
5: bei dem einen jedenfalls. Der ist dann irgendwann aus Luckenwalde verzogen. Und was was aus ihm wurde, weiß ich nicht, aber der andere wohnt nach aktuellem Stand weiter dort, nach den mir vorliegenden Informationen und ist also auch noch am Leben.
1: Damit kommen wir nun zu den Veränderungen, die wir ganz am Anfang unserer Folge angekündigt haben. Und zwar können wir an dieser Stelle schon sagen, das ist die letzte Folge von »Die Spur der Täter«. Aber keine Sorge, es wird weitergehen und es wird noch mehr spannende Kriminalfälle geben, allerdings mit einem neuen Titel und zwar ARD Crime Time. So heißen wir ab der nächsten Folge, die dann am 16. März veröffentlicht wird. Das wird dann ein Samstag sein, auf den wir zukünftig gehen werden. Wir sind jetzt seit über vier Jahren hier. Wir haben ja auch unsere hundertste Folge gemeinsam mit Ihnen gefeiert, Felix und ich. Und das war schon eine sehr spannende Zeit, Felix, oder?
4: Absolut. Also ich ähm, gucke da gerne nochmal drauf zurück. Man kann auch diese Folge, wo wir darüber sprechen, wie wir diesen Podcast gestalten, auch noch in der ARD Audiothek abrufen, werbefrei abrufbar. Wir haben ja bisher auch schon viele Fälle aus der ARD Crime Time besprochen. Das sind im April auch neue Fälle, zum Beispiel geht es dort um Ermittlungen im Schnee und das Ganze sieht man in der ARD Mediathek, aber wie gewohnt sprechen wir darüber auch hier im Podcast und weil wir da eben ein bisschen enger zusammenrücken, gibt es nun eine Veränderung für uns und aber auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und das heißt auch, Anne Eichhorn wird die neue Stimme sein bei uns im Podcast.
0: Hallo, ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, ich freue mich, Teil des Teams zu sein.
1: Anne Eichhorn wird uns zukünftig als Host, als weiterer Host zur Seite stehen und eben mit Ihnen diese Fälle nochmal erlebbar machen und Ihnen präsentieren. Sonst wird sich für Sie gar nicht so viel ändern, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie werden weiterhin unsere gewohnte Qualität bekommen, die besten Crime-Recherchen aus der gesamten ARD, nicht nur vom MDR, sondern aus der gesamten ARD, eben diese Verbindung zu unseren Mediatheksstaffeln, aber eben auch andere Projekte, die wir angehen wollen. So haben wir Kooperationen beispielsweise schon mit dem Hessischen Rundfunk geplant, weil es natürlich über die Crime Time hinweg noch weitere exzellente Crime-Recherchen in der ARD gibt und das alles wollen wir mit der ARD Crime Time eben hier im Podcast ein bisschen bündeln. Die Spur der Täter wird zur ARD Crime Time. Das heißt, Sie können uns weiterhin heute abonnieren und werden uns dann eben weiterhin finden. Sie können uns aber eben auch dann in den nächsten Wochen dann trotzdem über diesen gleichen Link dann trotzdem erreichen. Anne, vielleicht stellen wir dich an dieser Stelle noch mal ein bisschen vor. Wie bist denn du mit dem Thema Crime verbandelt? Was bringst du mit sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ich habe eine Zeit lang beim MDR bei der Redaktion Kripo Live gearbeitet. Von daher habe ich mich schon mal mit dem Thema Crime auseinandergesetzt, True Crime. Ich arbeite außerdem auch bei der Redaktion Brisant und auch da beschäftigen uns ja immer wieder Kriminalfälle und wie sie gelöst wurden. Und abgesehen davon... Interessiert mich das auch einfach privat. Also ich lese das gerne, ich höre gerne Podcasts zum Thema und gucke mir gerne Dokumentationen dazu an. Von daher beschäftigt mich das mehr oder weniger schon sehr lange Zeit und ich freue mich jetzt auch hier an dieser Stelle mitarbeiten zu dürfen.
1: Herzlich willkommen, Anne. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Danke. Und David, ihr seid ja auch Kollegen bei Brisant. Das heißt, ihr arbeitet dann auch ab und zu gemeinsam an Crime-Themen sozusagen.
4: So ist das, genau. Und natürlich muss unser Podcast nun eine neue Verpackung haben, so heißt das bei uns. Und Mathis hat den mitgebracht, wir wissen noch nicht so ganz genau, was uns erwartet. Also wir hören jetzt mal gemeinsam rein, wie wir ab dem 16. März klingen werden.
0: ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen. Das
4: ist das neue Intro. Fühlt sich noch ein bisschen ungewohnt an, aber ich glaube, das wird gut.
1: Also,
0: also mir gefällt es. Ja, ich finde es auch super.
1: Wir sind auch noch dabei. Es ist eben wirklich Work in Progress. Trotzdem wird der Sound unseres Formats sich jetzt nicht grundlegend verändern. Es bleibt ähm, dezent. Genau, es bleibt dezent. Aber wir wollen natürlich auch die Bedeutung, die wir eben als ARD-Podcast haben, auch so ein bisschen in der Verpackung eben widerspiegeln. Wir hatten ja schon angekündigt, dass wir jetzt auf verschiedene ARD-Produktionen eingehen werden. Das wird natürlich zu einem Großteil auch weiterhin ARD-Crime-Time sein. Und deswegen können wir Ihnen auch schon sagen, auf welche Themen wir in den nächsten Monaten eingehen werden. In der nächsten Folge, die Sie von uns hören werden, die erste quasi unter dem Titel ARD-Crime-Time, die wird sich mit dem Fall von Ursula Herrmann beschäftigen. Das ist ein Fall eines Mädchens in einer Grube, das in der Erde gefunden wurde, nachdem mehrere Wochen nach diesem Kind gesucht wurde und es natürlich dann nur tot gefunden werden konnte. Und welche neuen Ermittlungsansätze, es dort gibt und welche unklaren und offenen Fragen dort auch nach wie vor bestehen, obwohl dieser Fall eigentlich abgeurteilt ist und der vermeintliche Täter, der verurteilt wurde, auch schon wieder auf freiem Fuß lebt. Damit werden wir uns in der nächsten Podcast-Episode dann von ARD Crime Time am 16. März beschäftigen. Und danach werden wir auf andere spannende Fälle eingehen, beispielsweise auf die Gördemorde. Das ist natürlich ein auch relativ bekannter Fall, auf den wir eben hier nochmal eingehen wollen. Und dann werden wir uns auch in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk mit einem Agentenmord beschäftigen. Und wir werden natürlich auch weiterhin vom Mitteldeutschen Rundfunk neue Produktionen haben. Unter anderem wird uns ein Fall in den nächsten Monaten begleiten, wo wir darüber sprechen, wenn Kinder zu Tätern werden, also wenn Kinder Kinder töten. Das ist natürlich ein sehr tragischer Umstand, ein, ein schlimmes Schicksal für alle Beteiligten, für die Angehörigen von Opfern und von Tätern. Und es ist natürlich trotzdem wichtig, auch mal darüber zu sprechen. Das werden wir in den nächsten Monaten dann auch mal angehen. Im April, kann ich jetzt schon die Vorschau geben, wird es ganz sehenswerte
4: Drohnenaufnahmen geben von unserem Kollegen beim Hessischen Rundfunk. Der hat nämlich Ermittlungen im Schnee rekonstruiert und diese Drohnenaufnahmen sieht man dann in der ARD Mediathek. Und wir sprechen auch darüber, was diese Ermittlungen ausgemacht haben hier im Podcast. Und wir haben natürlich am Ende, wie gewohnt, auch noch einen Tipp, der auch einen wahren Kriminalfall
0: beinhaltet. Den darf ich Ihnen kurz vorstellen. Kunstzerstörer, die Säureattentate von Hans-Joachim Bohlmann, so der Titel eines neuen Podcasts von Bremen 2 und ARD Kultur. Er versucht, die bislang rätselhaften Gründe aufzuklären, warum Hans-Joachim Bohlmann in den 1970er und 80er Jahren Gemälde zerstört hat. Und zwar nicht irgendwelche Gemälde, sondern weltberühmte, zum Beispiel von Dürer, Kranach, Rembrandt, und Klee. Direkt fragen kann man Bohlmann nicht mehr, denn er ist seit 2009 tot. Doch seine Lebensgeschichte hatte er einige Jahre zuvor mit Hilfe einer Spiegeljournalistin auf Kassetten festgehalten. Und genau das ist in diesem True Crime Podcast der besonderen Art zu hören. Den Link zu Der Kunstzerstörer stellen wir in unsere Show Notes.
1: Wir von Die Spur der Täter, bzw. künftig ARD Crime Time, sind dann am 16. März mit unserer nächsten Podcast-Folge wieder für Sie am Start. Und wenn Sie uns eine Nachricht schicken möchten, dann können Sie das natürlich tun unter dstt@mdr.de. Und natürlich wird es dann auch ab dem März eine neue Mailadresse geben, aber DSDT wird weiterhin für Sie funktionieren. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD